0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. J'aimerais tout d'abord, avec mon partenaire Altrui, vous souhaiter une superbe année 2024 Placé sous le signe de l'altruisme, bien sûr, mais aussi de la bienveillance envers vous-même. Car avant d'aimer les autres, il faut commencer par s'accepter et se chérir soi-même. Altrui, c'est l'association organisatrice du Podcaston. Un grand rassemblement caritatif réunissant plusieurs centaines de podcasts francophones pour sensibiliser et collecter des fonds en faveur de causes sociales. La deuxième édition se tiendra du 25 au 31 mars et Altrui a besoin de bénévoles pour assurer la liaison avec tous les participants. Si vous souhaitez offrir quelques heures de votre temps et connecter avec des podcasteurs, n'hésitez pas à écrire à contact@podcaston.org.
1: C'est le nouveau Rockefeller philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous va répéter Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je un de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh ben, je leur réponds très simplement. Je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le don, le don de, de, de soi.
0: Pour ce premier épisode de l'année, je vous propose de plonger au cœur d'une organisation mondiale à but non lucratif qui fêtera l'année prochaine son 120e anniversaire. Il s'agit du Rotary. Pour en parler, je reçois Alain Vanderpool, un Belge fraîchement élu administrateur au Rotary International. Comment est né le Rotary Quels sont les idéaux et la philosophie qui guident son action Qu'est-ce qui caractérise la philanthropie rotarienne C'est ce que vous allez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute Bonjour, Alain Van de Poule.
1: Bonjour, Charlène. Comment allez-vous?
0: Mais très bien, fort bien. Bienvenue sur Philanthropio. Ça faisait trois ans que je n'avais pas mis la Belgique à l'honneur. Donc, je suis très, très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Donc, vous avez 66 ans. Vous êtes actif dans le domaine sanitaire depuis une trentaine d'années et rotarien depuis tout aussi longtemps. Euh, à compter de 2024, vous serez administrateur du Rotary International euh, jusqu'en 2026. Un honneur qui revient une fois tous les 16 ans à un Rotarien ou une Rotarienne du Benelux. Alors, félicitations pour votre nomination. Merci. Alors Alain, aujourd'hui, on va s'intéresser au Rotary, une organisation mondiale à but non lucratif qui rassemble des professionnels et des leaders d'affaires dans le but de fournir des services humanitaires. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'histoire et à l'image du Rotary. Donc, le Rotary est né à Chicago en 1905 sous la vision de l'avocat Paul Harris et les clubs se sont multipliés et c'est en 1912 que le Rotary devient officiellement une organisation internationale avec la création euh, du Rotary Club de Winnipeg au Canada. Et 16 ans seulement après sa création, le Rotary était déjà présent sur six continents. Alors, comment expliquez-vous cette expansion euh, assez fulgurante en si peu de temps
1: Alors, je pense qu'on peut l'expliquer de par les, son, son phénomène de création d'origine. Pourquoi euh, quatre personnes se mettaient l'ensemble dans un Chicago en pleine débauche, quatre personnes de métiers différents, de professions différentes, de confessions différentes aussi, c'est très important, mais qui au milieu d'un Chicago en pleine débauche disent il y a peut-être quelque chose à faire au niveau éthique. Et tout part, tout part d'un sentiment plus qu'honorable, qui est celui de retrouver l'éthique dans sa profession. D'où le fait qu'on a affaire à quatre professions différentes, des gens d'origine différente, donc on, ne, on se fait directement à euh, confessionnal On dit directement, clairement, euh, il n'y a pas de phénomène religieux, il n'y a pas de phénomène politique au sein du Rotary. Et ces quatre hommes euh, décident, entre guillemets, de, de lancer une grande campagne d'éthique professionnelle. Donc, D'où cet engouement de valeur au départ, parce que c'est important de le souligner, c'est un engouement humain de valeur et de message à prôner finalement au sein de la société. Donc il y a évidemment, comme tout mouvement social humain fort, un engouement plus rapide évidemment qui se fait. Vous soulignez euh, le départ fulgurant, mais il, il arrive en Europe dans les années 1920. Nous venons, de, euh, il y a deux ans, de célébrer le centième anniversaire du Club de Paris. Cette année, nous venons de fêter le centième anniversaire des clubs d'Ostende et de Bruxelles qui rivalisent de savoir qui était le premier club belge. Et là, je reviens à Lyon qui vient de fêter également ses 100 ans d'existence. De, et vous imaginez bien que les années qui viennent vont nous amener à encore plus d'anniversaires, surtout en Europe. Donc cet engouement, oui, on, on l'explique, je pense essentiellement par un mouvement de pensée avant tout, un mouvement philosophique. Moi, je pense qu'il y a là il y a un esprit philosophique, de réflexion qui est fort, avec une volonté de se retrouver pour rendre le monde meilleur euh, au travers de valeurs. Ça, c'est la, la première base. Et il est intéressant, d'ailleurs, de, de relire la littérature de Polaris. Euh, Polaris disait déjà en 1920 probablement que nos valeurs feront qu'un jour la paix sera dans le monde, mais il faudra peut-être une révolution chez nous pour ça. Donc, il disait même que le Rotary devrait sans doute passer par une révolution interne, mais je, je suis certain que nous en parlerons.
0: Donc, au départ, il y avait euh, cette idée de ramener l'éthique dans les corps professionnels, mais dans un esprit quand même de camaraderie. Et à partir de quand le Rotary s'est transformé progressivement en organisation euh, de services humanitaires
1: il y a eu une première récolte de fonds de mémoire, je crois que c'était en 1900, dans les années 20, je crois que c'est 28, où il y a eu une première action sociale euh, de récolte de fonds afin de, euh, de fournir à la, à la société un, un service à la communauté. Euh, donc ce sont les premières récoltes de fonds qui se font à ce moment-là pour arriver à un objectif de service finalement. Et, et c'est toute une évolution qui se fait au travers de ces pensées dans l'action. On transforme finalement les valeurs auxquelles on adhère dès le départ en le mettant au profit de la société par des actions. Donc, ce sont les, et c'est important, et je le soulignerai encore sans, probablement plusieurs fois, ce sont nos valeurs qui ont guidé nos actions et pas l'inverse. « Ce ne sont pas nos actions qui guident nos valeurs, non, ce sont nos valeurs qui initient et guident nos actions. » Et c'est assez symptomatique. Et là, je reviens de nouveau à notre fondateur, euh, Paul Harris était assez clair dans nos actions humanitaires. Il disait « Les clubs sont là pour initier des actions et pour les transmettre. » Ce qu'il voulait dire, c'est que nous ne devenons pas propriétaires d'une action. « Nous sommes là. » pour initier une action au sein de la société mais à un moment donné elle doit être elle doit sauto elle doit se gérer elle-même et puis ce n'est pas notre rôle que de la continuer, donc c'est important et nous retrouvons ça aujourd'hui dans nos actions humanitaires où pour qu'une action humanitaire puisse bénéficier de subsides de la part de notre fondation, il faut qu'elle soit durable. Donc nous, nous devons pouvoir mesurer la durabilité de l'action et l'encadrement, donc la partie de formation. Si nous décidons, je veux dire, de financer des puits au Mali, au Niger, que sais-je, quelque part en Afrique, nous n'allons pas financer le puits tout seul. Non, non, nous allons dire, est-ce que techniquement, ce puits est durable Est-ce qu'il y aura des pièces de rechange Est-ce que nous allons pouvoir assurer l'entretien Et deux, nous allons former les gens sur place pour qu'ils puissent, eux, être responsables de la pérennité du projet. C'est très, très important aussi. C'est ce qui nous différencie des, des ONG pures, qui ont un objectif thématique clair. Non nous travaillons au travail de nos valeurs pour les transformer en actions. Ces actions devant être durables, au service de la société, mais gérées par ceux qui vont l'utiliser. C'est fondamental. Et dès le départ, Polaris a souligné cet aspect des choses. On
0: va rentrer un petit peu plus en profondeur dans les actions philanthropiques du Rotary. Avant ça, j'aimerais vous poser une question un petit peu un petit peu poil à gratter concernant l'image du Rotary et de, et de ce qu'il leur envoie. Des sociologues se sont notamment intéressés de près à ce réseau et ont fait le portrait d'une organisation qui ne brille pas toujours par sa mixité sociale. Euh, les clubs de Rotariens sont parfois comparés à des cercles mondains, sont assimilés à des enclaves de la grande bourgeoisie où règne un petit peu l'entre-soi. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors, je, je ne vais pas rentrer dans cette polémique euh, que l'on aime entretenir, et a, a raison, et a raison, a raison. Le Rotary a aussi créé cette image. Il est évident que euh, au fil des années, je vous dirais, on a évolué, mais, mais revenons d'abord à cette image. L'image du col-cravate, euh, l'image des dîners, l'image des restaurants. Et je vais vous-même, vous, vous, je vais un peu vous alimenter. On, on va même dire que c'est un peu élitiste. On va même dire que c'est un peu élitiste. Alors je vais vous dire que si si vouloir éradiquer la polio, c'est élitiste, oui, nous sommes élitistes. Si consacrer des millions d'heures de bénévolat par an, c'est de l'élitisme, oui, nous sommes élitistes. Si nous distribuons plus de 200 ou 300 millions de dollars tous les ans, pour des actions humanitaires ou sociales, alors oui, nous sommes élitistes. Mais je pense que nous sommes surtout élitistes de cœur. Alors l'image euh, de ce de ce Rotary qui est le Rotary euh, des mondanités, des rencontres euh, dans les restaurants, euh, qui fume, vous, je vais y ajouter, qui fume des cigares aussi. Euh, moi, je vais vous dire, je suis dans un club qui existe depuis 1992. En, nous étions au départ 30 membres. Il y avait 28 fumeurs et 2 non-fumeurs. Aujourd'hui, il y a encore 2 fumeurs et non 28 fumeurs et 28 non-fumeurs. Le Rotary n'est qu'un reflet de la société aussi. Nous ne sommes pas des surhommes ou des, 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 des surpuissants, non. Donc, cette image certains et d'aucuns aiment l'entretenir et je ne vais pas l'arrêter. Je leur conseillerais simplement peut-être de venir voir ce que nous faisons et ce que nous sommes. Alors, la cravate, comme partout, elle a disparu. Et si manger et partager un repas euh, mais simple est l'effet d'une mondanité, alors je pense qu'il y a beaucoup de restaurants qui doivent fermer parce qu'il y a beaucoup d'amis qui aiment aussi partager un repas. Donc, moi, je n'y vois pas euh, de mondanité. J'y vois l'occasion de partager un repas de temps en temps. Mon club, je vais vous dire, se réunit tous les jeudis soirs. Nous avons un repas par mois. Je ne pense pas que ce soit un signe de richesse. Et le repas que nous partageons, c'est dans une salle qui nous est offerte et prêtée par l'administration la, communale où on mange des pâtes ou un petit repas qui nous coûte majestueusement 25 euros. Je pense que l'on aime entretenir cette image. Mais à l'inverse... Nous sommes probablement tort aussi de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts à l'extérieur pour communiquer sur ce que nous faisons. Mais vous avez fait l'effort, vous allez sur le site internet du Rotary International et vous découvrirez que nous sommes tout autre chose. Que nous sommes, par exemple, transparents sur tout ce que nous faisons et sur nos finances. Que nous sommes, au travers de notre fondation, cotés 5 étoiles par les Charity Fund aux États-Unis, c'est-à-dire la cote maximale. Je veux dire, il y a tellement d'éléments positifs qui nous concernent que ça n'arrange peut-être pas tout le monde non plus, ça c'est possible, et que nous avons des messages. Vous savez, on m'a souvent dit, oui, Alain et le Rotary, vous n'avez que des bonnes choses à raconter, donc c'est pas intéressant pour la presse. Euh, et c'est vrai que nous n'avons que peu de mauvaises choses à annoncer, sauf que lorsque nous prenons nos valeurs. Mais donc, oui, vous avez raison, nous avons une image qui probablement est qui évolue, qui a encore ce côté mondain élitiste. Je me revendique d'être élitiste de cœur et ça, je n'en ai pas honte. Mais je dis, devons-nous avoir honte d'aider les populations, de vouloir la paix euh, Devons-nous avoir honte d'avoir des bourses pour la paix et d'avoir sept centres universités pour la paix financés par le Rotary Je dis il y a quand même à un moment donné une certaine fierté à avoir et non pas la honte ou simplement le, la crainte de l'image extérieure. La crainte de l'autre et la crainte de l'image, c'est à nous aussi à rectifier, mais je dirais qu'il y a probablement un effort de la part de l'extérieur à enlever ces filtres, le nombre de filtres que l'on a de de pré, de préambule de euh, on, on a ces pré comment je trouve plus le mot euh, on a euh, tous ces a priori euh, qui se qui se transfèrent au fil des années au fil des décades même de dire « mais le Rotary ce n'est qu'un club de vieux euh, qui se réunissent au restaurant et qui de temps en temps font une bonne œuvre pour se donner bonne conscience. Je pense que là, cette image-là, même au travers des jeunes, elle ne fonctionnerait plus, parce que l'attachement et le respect aux valeurs aujourd'hui motivent plus que l'action pure. Mais il y a encore un chemin à faire, et c'est au travers de la chance que vous nous donnez ici que nous allons pouvoir aussi transformer cette image.
0: Et oui, c'est l'objectif aussi de cet épisode, c'est de permettre aux gens de mieux découvrir ce qu'est le Rotary. Et également, ça, 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 en quoi consistent euh, ces, ces actions euh, Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que euh, le Rotary a mis en place des unités de développement communautaire qui regroupent des Rotariens et des non-Rotariens. Euh, ça illustre quand même cette idée d'ouverture aussi euh, vers euh, des personnes qui ne sont pas forcément adhérentes à des clubs, mais qui ont quand même envie de travailler en partenariat avec euh, des, des, des clubs du Rotary pour euh, mettre en œuvre des actions euh, locales. Alors, là, on va vraiment s'intéresser euh, à la philanthropie rotarienne. Comment vous la décririez, vous, cette philanthropie Est-ce que c'est une, une philanthropie qu'on peut qualifier d'ambitieuse, de militante comment, euh, comment vous la décrivez
1: Je la définirais avant tout comme généreuse. Elle est avant tout généreuse, elle n'a pas d'ambition personnelle. Donc, je vous dirais que la générosité de cœur passe même avant la générosité financière. Je pense que fondamentalement, ce qui doit faire notre différence, c'est que nous devons regarder avant tout ce que nous sommes avant de regarder ce que nous faisons. Parce que c'est ce, ce que nous sommes qui guide nos actions. Et c'est fondamental. Donc c'est une philanthropie de générosité, de cœur et d'esprit. Quand vous regardez ce qui motive nos modes de fonctionnement, et je pense que le plus bel exemple vient... Euh, Comment nous fonctionner C'est-à-dire que nous fonctionnons avec un critère qui s'appelle le critère des quatre questions. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, nous devons pouvoir répondre à ce critère des quatre questions. Qui est notre guide Qui est notre guide moteur Lorsque je pense, lorsque je vais agir, je dois me demander est-ce que c'est conforme à la vérité Est-ce que c'est loyal de part et d'autre est-ce que c'est susceptible de créer de la bonne volonté et de créer des relations amicales Et puis je vais me demander est-ce que c'est bénéfique à tous les intéressés Mais vous imaginez bien que rien que ces quatre questions sont des moteurs énormes d'engagement et d'une philanthropie de générosité de cœur et d'âme. Et c'est ça qui doit nous guider. Nous ne pourrons faire de bonnes actions que si notre empathie de philanthropie et cette philanthropie de générosité soit efficace. Je dis souvent euh, à l'aube de tout ce que nous vivons maintenant et probablement devons-nous le faire de manière plus forte. Nous, nos sociétés ont besoin de réfléchir de nouveau. Nous agissons et il faut agir bien évidemment. Mais je pense qu'on doit revenir à des réflexions plus philosophiques. Il n'est pas inutile de se dire « Où suis-je Que fais-je et, et qui suis-je » Et certainement au Rotary, est-ce que dans le cadre du critère des quatre questions, je peux agir et comment vais-je agir le mieux et le plus fort Mais vous, avez, vous savez comme moi aussi que dans un monde où l'ego a pris de plus en plus de place, si je ne suis pas capable de répondre au critères des quatre questions, je laisse aller les egos là où ils doivent aller et les égaux sont ceux qui vont détruire la philanthropie, parce que la philanthropie a un caractère gratuit. Et ce caractère gratuit doit non pas seulement exister financièrement, il doit être gratuit de la personne aussi. Et, et, et il y a un travail de fond à faire là-dedans. -là. Je crois fondamentalement dans la bonne volonté de l'être humain, le tout est que, nous puissions trouver les moyens de langage commun. Et lorsque vous avez posé cette question de pourquoi est-ce que le Rotary s'est développé aussi rapidement et qu'il peine aujourd'hui à se développer, peut-être est-ce une des raisons que l'on retrouve dans l'absence de réflexion philosophique sur ce que nous devons être. Or, nos quatre fondateurs se sont dit que devons-nous être avant d'agir Et il n'est pas, s'il y a bien une constance, c'est cette position. La fragilité qui est amenée à nos démocraties aujourd'hui est une fragilité due à une absence de point de repère vis-à-vis -vis de valeurs qui nous réunissent et qui, au contraire, nous séparent. Donc cette philanthropie, c'est une philanthropie de générosité, de réflexion, mais ça, c'en est, est la conséquence. Mais être généreux et bienveillant, la bienveillance, est quelque chose qui ne coûte rien, mais qui aide dans l'action. Et il nous faut continuer dans ce sens-là et surtout oser, oser, oser reposer ces questions que l'on ne pose plus suffisamment probablement.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, cet exercice de la pensée qui a complètement, euh, bah, presque disparu euh, de, de, de nos sociétés, hein, parce que euh, c'est tellement plus confortable de ne plus penser, de, de, de se faire abreuver euh, dans tous les sens euh, par euh, des discours tout faits, euh, voilà, de la pensée pré-machée, des choses comme ça. Euh, on prend plus le temps nécessairement de se poser, euh, de prendre du recul de la hauteur sur ce qui se passe dans ce monde. Hein, euh, ce que je comprends, c'est que à travers aussi la, la grande sociabilité qui est développée euh, au sein d'un club ou entre les clubs ou à travers tout simplement le mouvement du Rotary, on prend le temps déjà de se réunir une fois par semaine et de pouvoir. C'est un temps d'échange aussi. Euh, donc c'est un temps qu'on s'octroie pour justement euh, euh, réexercer sa pensée.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, une des premières richesses que j'ai découvertes au Rotary, c'est de me retrouver à côté d'un médecin, d'un ingénieur civil, d'un infirmier, euh, peu importe, d'un professeur, de personnes donc qui sont issues d'un mouvement de formation différent du mien. Et nous nous retrouvons pour partager à un moment donné les mêmes valeurs pour agir. Donc l'être humain peut très bien se retrouver s'il partage à un moment donné des valeurs sur lesquelles il a réfléchi. Parce que euh, mettez un médecin avec un ingénieur et un avocat, s'ils discutent entre eux, ça ne va pas être évident. Il va y avoir d'un côté du cartésien, du raisonnable, de l'autre côté de l'émotionnel. C'est toute cette difficulté-là. Euh, nos sociétés ont évolué de, de manière très forte et on dit « il y a plusieurs quotients », on parle du quotient intellectuel, du quotient physique, mais on a mis en évidence durant ces dernières décennies le quotient émotionnel. Et ce quotient d'intelligence émotionnelle est devenu quelque chose qui a pris une grande partie de nos sociétés dans leur fonctionnement. Mais donc tout cela demande de la réflexion, tout, là, tout cela demande une capacité de ce que j'appelle aussi l'acte d'humilité. Nous, nous devons être capables, non pas d'être détenteurs de vérité, mais de partage de nos connaissances. Partager ces connaissances et ces compétences, plutôt que les retenir dans un souci d'égoïsme et de pouvoir, c'est ce qui fait la différence. Or, nos sociétés ont évolué à créer des égos surdimensionnés, à ne plus que créer la course « A. Et beaucoup d'économistes s'inquiètent de cette course finalement au profit pour dire « mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé à un moment donné Est-ce qu'il est qu ne faut pas faire marche arrière ?» Et il y a des gens qui sont brillants. L'ex-PDG de, de, de Danone Fabé est un homme pour ça qui, qui, je trouve, a eu un discours complètement brillant euh, d'humilité finalement, de grande humilité, mais la seule porte de sortie qu'il a eue c'est de quitter alors, qui a gagné finalement Est-ce que c'est lui Quand on lit ce qu'il dit aujourd'hui, on pense que oui, mais in fine, c'est quand même cette société dans sa structure qui a détruit un potentiel énorme. Et je pense que dans un mouvement tel que celui du Rotary, dans ces rencontres-là, il y a l'occasion se présente de retrouver cet acte d'humilité tellement nécessaire à la construction du futur. À tous les niveaux que ce soit, hein, à tous les niveaux que ce soit. Et je reviens, cette absence de capacité à réflexion philosophique, nous en souffrons nous, on ne prend plus le temps de la réflexion, on est dans le temps de l'action, je ne vous explique pas, euh, moi je suis déjà beaucoup plus âgé, mais le, le temps de réaction des réseaux sociaux, le temps de réaction euh, des, euh, des mails, si vous ne répondez pas dans les cinq minutes, on vous considère presque comme un anormal, euh, il, il faut mettre un halte là à cela, et pour ça il faut être capable de... Euh, comme je dis souvent, de, de déposer son, son bic, de prendre le temps un peu de recul et de se dire « Mais minute, minute, ce n'est pas ça qui va changer le monde. » Par contre, réfléchir, se mettre d'accord, remettre en question, oui, mais remettre en question de quelle manière Dans la pensée, comment puis-je améliorer Nous faisons ceci aujourd'hui de telle manière Est-ce qu'on peut le faire autrement C'est cet exercice… Que l'on appelait la réflexivité finalement en philosophie, de dire chaque fois, mais je n'ai pas, je ne suis pas abouti. Donc, eh bien, le Rotari n'est pas abouti. Il doit aussi en permanence se remettre en question. Donc, ce travail de fond est colossal, et tout le monde peut y participer. Tout le monde, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que les Rotariens. Non, non, les non-Rotariens peuvent y participer. Mais participons ensemble au bien-être de la société, à une société qui a pour objectif de promouvoir la paix, euh, qui peut aller à l'encontre de ce principe. Je ne vois pas un être humain, sauf si son ego a, a complètement pété un câble, mais ça, ok, je, ça je peux pas l'empêcher, mais, mais sinon, non, aucun jeune aujourd'hui ne peut prétendre à ça, au contraire, il revendiquera l'inverse, peut-être de manière parfois doctrinée, mais l'exercice de la réflexion et de préférence une réflexion holistique globale qui qui, qui élève le débat celle-là doit nous aider.
0: Pour bien comprendre comment fonctionne la philanthropie rotarienne, il faut regarder ça à trois niveaux. Alors, ça va être l'occasion pour vous de nous expliquer un petit peu euh, la gouvernance euh, du Rotary, parce qu'il y a à la fois les clubs, il y a le Rotary international et il y a la fondation qui a été créée, je crois, en 1947. Alors, quelle est l'articulation entre ces trois entités-là pour euh, mener à bien des projets philanthropiques
1: Alors donc, il y a à la base le Rotary international. Le Rotary international, euh, comme toute association, il, il lui faut une structure. Elle est gérée par un président et par un conseil d'administration. Okay? Le président et le conseil d'administration sont des Rotariens ou des Rotariennes, donc ce ne sont pas des employés, ce sont donc des bénévoles. Le président international, il change tous les ans. Les administrateurs changent tous les deux ans. Donc, on, on, on a une espèce de tournant dans le monde permanent de, où, la, où, où toutes les cultures se mélangent, les langues se mélangent. Comme vous l'avez dit, il y a un Belge tous les 16 ans. Voilà, donc, dans mes, mes petits camarades de, de classe du conseil d'administration, il y aura un Roumain, une Suédoise, je cite ceux que je connais le mieux, mais il y aura des Américains, Canadiens, quelqu'un de Singapour, un Mexicain. Donc, je veux dire on se retrouve là tous à 17 au conseil d'administration. Avec un avantage énorme, comme je l'ai déjà dit, nous allons partager les mêmes valeurs et nous allons fonctionner de la même manière au travers du critère des quatre questions. Ça, c'est notre base de fonctionnement. Et nous avons la responsabilité, effectivement, de euh, diriger, j'aime pas le mot, d'animer, de, de, de motiver ce qui est le Rotary international, soutenu évidemment par une administration permanente, vous imaginez bien que c'est nécessaire. Nous avons des structures entre le, le conseil d'administration et les clubs. Il y a évidemment des structures que l'on appelle des districts qui regroupent euh, euh, plusieurs clubs. Euh, et au-dessus des districts, nous avons des zones. Mais qui, les zones n'ont d'objectif que d'être des circonscriptions électorales de permettre d'élire l'administrateur. Donc, je ne pense pas que ce détail soit important. Les districts, c'est important. Il y en a 536 dans le monde. Et ils sont gérés par un gouverneur qui a donc cette gestion de clubs. En Belgique, il y a quatre districts. En France, il y a 18 districts. Euh, ne me demandez pas au Canada, je ne le sais pas. Mais il doit y en avoir beaucoup aussi. Mais donc, ça, c'est là, le fonctionnement. Et les clubs, les clubs sont indépendants. Ils fonctionnent avec leur propre structure. Et, et c'est là aussi qu'il faut se dire que c'est là que se joue l'avenir. Ce sont dans nos clubs, c'est les clubs qui font le Rotary. Ce ne sont pas les 17 administrateurs qui font le Rotary. Ce qui fait la réalité du Rotary au travers du monde, ce sont les clubs. Vous avez dit, il y a une fondation. Oui, nous avons une fondation, la Fondation Rotary. La Fondation Rotary a effectivement été créée en 1947 et elle a pour objectif de soutenir financièrement les actions des clubs et rien que des clubs. Parce que ce sont les clubs qui font des actions. Donc, toutes les initiatives sont à la base des clubs. La Fondation Rotary est là pour soutenir les actions initiées par les clubs. Et elle va les aider dans le financement de leurs opérations. Donc, elle va, dans le cadre de certaines opérations, doubler la mise. Donc, si un club a un projet, ils ont un projet à 20 000 dollars, ils ont 10 000 dollars ou 10 000 euros... La Fondation, si on rentre dans les axes stratégiques, si on rentre dans les actions humanitaires volontaires que nous avons désignées, tout ça, elle va le soutenir par son financement aussi. Donc c'est une machine de guerre que peuvent utiliser les clubs. Comment fonctionne-t-elle Elle fonctionne avec les dons les dons des clubs ou d'autres dons. Mais les dons des clubs le reviennent trois ans après donc, ça veut dire qu'ils auront une disponibilité au travers du fonds, du, du fonds de la Fondation Rotary, au travers des districts, ils pourront récupérer une partie de cet argent afin de financer leurs opérations. Donc, c'est euh, un bras financier très, très, très important euh, et qui est là pour soutenir l'humanitaire, euh, mais aussi qui, les dernières années, a étaient utilisés pour des fonds de crise, la crise du Covid. Il y a eu des libérations de fonds importants pour soutenir les opérations de Covid par appel d'urgence. Et par exemple, euh, les clubs ont pu demander, les, je crois qu'il y a eu, non, ce sont les districts qui ont, de, qui ont eu l'occasion de demander euh, 20 000 dollars d'urgence pour financer les opérations dans le cadre du Covid sans devoir justifier directement de ce qu'ils allaient en faire. Mais c'était financer les achats de masques, ça a pu être financer des appareils respiratoires. Euh, donc je veux dire, il y a des réactions très rapides de la part de la Fondation. Et puis il y a évidemment la plus grosse opération qui est en cours et qui, nous l'espérons, va se terminer, et qui a comme objectif de d'éradiquer la polio. Là nous sommes dans euh, le plus bel objectif qu'a notre fondation et qu'ont les rotariens et rotariennes, c'est l'éradication de la polio. Nous espérons nous espérons y arriver en en 2026. Cette année, il y a encore eu 12 cas Pakistan et Afghanistan, donc nous, nous maîtrisons de plus en plus, mais nous devons continuer à vacciner. Il faut continuer à vacciner les enfants, c'est pour ça que nous ne pouvons pas arrêter encore cette, cette opération merveilleuse, sachant que nous sommes aidés là-dedans par la fondation Bill et Melinda Gates, qui, Gates, qui euh, lorsque ils mettent 100 millions sur la table, dit, si, je vais dire plutôt l'inverse, si vous mettez 100 millions, nous mettons 100 millions aussi. Et donc ça, c'est une opération de levée de fonds qui est remarquable euh, et qui fonctionne très bien. Oui,
0: ce, ce, ce chantier d'éradication de la polio, il a débuté en 1979. Euh, puis ensuite, en 1985, euh, le Rotary a lancé Polio Plus. Et en 1988, euh, le Rotary est devenu un membre fondateur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Donc ça, c'est vraiment un combat qui vous tient à cœur et qui fait vraiment la, la fierté du Rotary. Et je crois qu'en termes de taux d'éradication, on frôle les euh, 80, 99%, je crois. Euh, Tout à
1: fait il n'y a plus, comme je vous dis, il n'y a plus que deux foyers vraiment bien précis qui sont et qui sont identifiés. Mais nous, c'est notre cheval de bataille. Je, je déplore qu'on en parle trop peu. Je le déplore, parce que lorsque l'on parle de l'éradiation de la polio, on parle de la fondation Bill et Melinda Gates, et ils y sont, je le reconnais. On parle de beaucoup de choses, mais on nous oublie, parce que on n'aime pas parler du Rotary lorsqu'il fait des bonnes choses parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on préfère entretenir une image qui n'est sans doute plus l'image mais c'est tellement plus facile.
0: Quels sont les autres domaines d'action euh, philanthropique du Rotary
1: Alors ils, ils sont euh, vous devez savoir que nous avons sept axes stratégiques. Et les sept axes stratégiques sont euh, de lutter contre les maladies, le deuxième axe stratégique c'est L'eau, l'assainissement de l'eau et l'hygiène. Le troisième, c'est soutenir les économies locales. Le quatrième, c'est soutenir l'éducation. Le cinquième, c'est sauver et soutenir les, les mamans et les enfants. Le sixième, c'est promouvoir la paix. Et le septième nous a rejoints il y a très peu, c'est l'environnement. Donc, lorsque nous avons des actions de masse, des actions fortes à faire passer au travers euh, de, de nos pures actions de club, ok, pour que pour qu'il y ait quand même une stratégie, nous travaillons quand même dans un cadre stratégique. Nous souhaitons que nos actions se retrouvent dans ces sept axes, mais qui sont comme je vous l'ai dit, et je ne vais pas les répéter, mais qui sont suffisamment larges pour qu'ils permettent une action forte. Et nous avons rajouté l'environnement il y a peu parce que je pense que effectivement ça répond à un besoin qui n'est pas purement commercial ou facile, non, non, qui est un souci réel de nos membres et qui réclamait, nos membres réclamaient ces taxes depuis des années. Et c'est fait, nous avons donc au total ces taxes stratégiques qui nous permettent de, de travailler, d'œuvrer sur le terrain, partout, parce que c'est important à le dire, que ce soit au niveau inter international certainement, avec des projets de grande envergure, mais aussi au niveau local toute action locale est évidemment soutenue. Et c'est fondamental. Et avec les mêmes objectifs. Je vais vous donner un simple exemple. Mon club, depuis 30 ans, nous vivons dans ce qu'on appelle des cités dortoirs. C'est-à-dire des cités dites un peu de luxe, où il n'y a pas d'industrie, pas d'économie, mais on habite en dehors de Bruxelles, dans des communes dortoirs, des communes de, de, de résidences. Eh bien, à mon grand étonnement... Nous organisons tous les 25 décembre un repas pour des isolés. J'ai dit des isolés, j'ai pas dit pour des gens qui n'ont pas d'argent ou qui sont en difficulté, non, des isolés. Nous avons été mais ébahis, nous avons chaque fois plus de 50, 60 personnes seules qui viennent à ce repas, parce que, euh, pour des tas de raisons, les enfants ne viennent plus les voir, que sais-je encore mais pas pour des raisons financières. Mais ça, c'est notre rôle aussi, de soutenir ce type d'action. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'action locale, qui est l'action purement locale. Lorsque l'on parle euh, de l'eau, l'économie locale, l'éducation, soutenir l'éducation, mais c'est fondamental euh, on, on a lancé un programme aussi, je vous le dis, dans, par exemple dans, dans ma, ma, notre petite région bruxelloise ici, il y a cinq ans, c'était sur l'hygiène dentaire. Eh bien, c'était incroyable, nous avions des membres dentistes qui allaient expliquer aux enfants qu'il était fondamental de se brosser les dents deux fois par jour. Et Eh bien, oui, on est souvent là, là où il y a un manque, mais avec une volonté, c'est de transmettre, de ne pas garder... On peut initier, on peut former, et puis on transmet.
0: C'est important d'aborder de, 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 aussi des projets locaux pour euh, montrer que le Rotary, ce n'est pas que de euh, l'humanitaire et euh, euh, de l'intervention à l'échelle internationale. J'aimerais qu'on aborde maintenant un, un, un point peut-être un peu plus personnel, et plus précisément l'impact qu'a eu le Rotary dans votre vie, euh, et quel a été votre propre parcours au sein du Rotary On l'a dit en introduction, hein, ça fait 30 ans que vous êtes euh, Rotarien. Et comment cette expérience a influencé votre vision, on va dire, de la philanthropie euh, au sens large et du service communautaire
1: Alors ça, c'est un, un, un long débat. Le, le Rotary a probablement changé ma vie. Mon épouse, vous le direz aussi. Mes enfants, vous le diront aussi. Le jour où je suis devenu rotarien, je ne l'oublierai jamais, c'était le 18 novembre 1992, 92, parce que j'ai reçu ce jour-là mon insigne rotarien. Il y a eu une espèce de, d'étincelle, euh, et qui était une étincelle de dire, j'ai eu, j'avais 36 ans. J'ai eu jusqu'à présent beaucoup de chance et je continue encore à avoir beaucoup de chance. Est-ce que je n'ai pas moi aussi quelque chose à faire au sein de la société Est-ce que je n'ai pas un devoir, pas de « return on investment » parce que le, le, je n'aimerais pas le terme qui risque de, de faire un rapprochement financier, mais de se dire, j'ai peut-être une dette morale vis-à-vis d'eux ou un devoir moral vis-à-vis d'eux. Et euh, j'ai découvert... Cette richesse humaine d'abord, au sein du club, et une richesse humaine de solidarité, de solidarité de pensée, hein, vous savez auquel je, je, pense, je, je tiens beaucoup à ce facteur-là, donc cette solidarité de pensée, cette solidarité d'échange, cette solidarité de pouvoir mettre ses compétences au profit des autres. Parce que lorsque vous avez... 20 professions différentes autour d'une table. Vous avez 20 compétences différentes au sein d'une table. Quelle force, quelle énergie, cela ne représente pas. Quelle association peut-elle prétendre réunir autant de compétences au service d'autrui Il n'y en a pas beaucoup, mais là, c'est le cas. Un médecin, comme je vous l'ai dit, ça peut être un médecin, un industriel, un commerçant, un professeur, peu importe. Il y a des compétences à mettre au service d'eux. Et ça, c'est un bras de levier colossal. Donc moi, c'était la découverte de se dire ⁇ je peux servir ⁇ je peux aussi rencontrer à terme des amis, mais je ne suis pas obligé d'en faire mes amis, mais je peux en tout cas en faire plus que des camarades, et au travers des mêmes valeurs. Je, je ne vous ai pas encore euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de citer ces valeurs quand je vous dis nous avons sept axes stratégiques nous avons des domaines cinq domaines d'action mais nous avons surtout cinq valeurs qui nous réussissent et ces cinq valeurs c'est la camaraderie c'est l'éthique c'est la diversité c'est le service et c'est le leadership ça sont cinq valeurs que nous défendons qui doivent nous guider dans tout ce que nous allons faire Eh bien euh, lorsque l'on partage ces mêmes valeurs, qui sont des valeurs universelles, qui sont des valeurs universelles, euh, vous imaginez qu'il y a une force d'élan juste remarquable qui se met au service des autres et qui rejoint finalement notre devise globale qui est servir d'abord. Ça c'est la devise du Rotai, servir d'abord. Avant toute chose, nous sommes là pour servir. Et tout au long de, me, de mon parcours, euh, j'ai donc rencontré des professionnels. Alors, il y a aussi, et ça, peut-être que c'est de l'anecdote qu'il faut souligner, on dit souvent aussi, oui, mais ils sont là pour faire du business entre eux. Alors, ça, c'est extraordinaire, ça. D'abord, j'ai envie de me en poser la question, and so what Et si, effectivement, ils en faisaient, en quoi ce serait-il serait dérangeant Puisque au travers de leurs valeur et du critère des quatre questions, ils vont garantir la faisabilité et l'honnêteté de la chose. Donc, je serais presque provocateur en disant « et si c'était le cas ». Il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels entre eux, nous sommes des professionnels entre nous. Entre nous, ça veut dire qu'ils partageons vers l'autre, mais nous sommes des professionnels. Donc, non, nous ne sommes pas un « business club » parce que les business clubs, ils se sont créés, parce qu'ils n'ont pas trouvé au sein d'organisations philanthropiques telles que les service clubs, et là je parle de manière générale, cette volonté pure de business, si vous voyez, et si que je me fasse bien comprendre. Donc non, ce n'est pas un objectif en soi, mais par contre, si ça se fait, je ne vois pas dans le critère des quatre questions et nos valeurs, si nous devions faire du business comme on dit, en quoi cela serait dérangeant Par contre, je peux vous assurer que celui qui vient au Rotary avec l'espoir de faire du business, probablement qu'il sera déçu et qu'il va devoir euh, nous et qu'il qu qu quittera lui-même parce qu'il s'en rendra compte. Donc, euh, mais c'est bien de soulever cet aspect-là des choses. C'est la vie du Rotarien au quotidien. Alors, le parcours, je vous l'ai dit, c'est un parcours de bénévolat de bénévolat. Vous êtes au sein du club, vous pouvez devenir président de votre club. Moi, je suis devenu président de mon club en, en 1900, que je ne dise pas de bêtises, 96, 97, 96, 97. Et puis après, vous pouvez encore vous intéresser à ce qui se passe au district pour essayer d'animer des commissions. Vous pouvez devenir gouverneur et puis vous pouvez continuer. Vous pouvez devenir administrateur même. Et, et comme dit notre président international actuel, qui est un Écossais et un homme extraordinaire, il disait dans un discours récent devant une assemblée de 400 personnes « Je vous rassure, disait-il à tous les Rotariens et Rotariennes qu'il avait en face de lui, vous pouvez un jour être à ma place. Euh, » Ça a fait sourire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il est Rotarien et il est Rotarien comme tout le monde.
0: On va s'intéresser maintenant à l'avenir du Rotary. Euh, vous vous apprêtez à intégrer les plus hautes euh, instances de l'organisation. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Rotary afin qu'il s'adapte à un monde en évolution
1: ah, Ça, c'est une question, je vais vous dire, fondamentale. Jusqu'à présent, nous avons, nous avons fonctionné avec des modèles uniques. Comme la majorité, d'ailleurs, des entreprises, on travaille avec un modèle unique. On fait des collés copier de ces structures et on dit, si ça a fonctionné comme ça là, ça va fonctionner là aussi. Et donc, depuis... 1905, nous travaillons avec des structures identiques. Et nos structures, ce sont donc ces structures euh, de zones, de districts, de clubs, comme je vous l'ai dit, et aussi de bureaux de soutien. Nous avons des bureaux de soutien qui, qui qui sont là pour nous aider. Nous avons un bureau de soutien à Evanston pour les États-Unis, qui est notre quartier général, mais nous avons des bureaux de soutien pour l'Europe et l'Afrique à Zurich. Nous en avons en main, nous en avons en Amérique latine. Et ces modèles uniques, nous nous rendons compte quand même aujourd'hui qu'ils ne répondent plus aux besoins du futur. Et il y a eu des tentatives de modification du modèle unique avec la proposition d'un nouveau modèle unique. Mais on se rend compte que le nouveau modèle unique, lui non plus, n'est pas perçu comme étant le changement nécessaire ou la réponse aux nouvelles aspirations. Et là, nous sommes à un croisement fondamental et stratégique. Et vous posez la question pile-poil au bon moment. Il est décidé, nous avons décidé, parce que je dis nous, parce que je participe déjà maintenant, pas comme votant au conseil d'administration, mais comme euh, participant, donc je, je participe, j'écoute je, et je participe à certains travaux. Euh, nous nous rendons compte aujourd'hui que le monde évolue et que le monde doit s'adapter c'est ce fameux mot d'adaptation que l'on demande à tout le monde, finalement. Dans les entreprises, on vous dit « Oui, mais attendez, c'est fini d'avoir une fonction fixe. » Non, vous devez être un peu flexible. vous êtes capable de vous adapter. Et nous nous rendons compte, nous, qu'il faut s'adapter régionalement. La première adaptation qui a été faite et qui continue, et nous en avons parlé, c'est la forme des clubs. Il n'y a plus de formule unique de club. Aujourd'hui, il existe plus de... 15 formules de clubs différentes. Vous pouvez imaginer, les clubs ne sont plus obligés de se réunir toutes les semaines. Ils peuvent choisir leur formule de réunion. Est-ce qu'ils veulent se réunir le matin, à 8h du matin, avant d'aller au boulot Ils peuvent le faire. Vous voyez comme quoi la notion de restaurant a complètement disparu. Euh, je veux dire, tant dans sa formule structurelle que dans sa formule d'organisation... Il y a là une évolution énorme. Et je vais vous dire, c'est probablement la plus grande difficulté. Vous avez souligné, ou nous soulignons les clubs traditionnels. Mais la grande difficulté, c'est que les clubs traditionnels éprouvent énormément de difficultés au changement. Or, on ne, on ne change pas les hommes avec un grand H. On les fait évoluer s'ils veulent bien, je dis toujours, s'ils veulent bien. Mais changer, on ne change pas. Donc, il faut cette période d'adaptation à ce que on permette la création de nouveaux clubs, la création de nouvelles formes de clubs, mais qui existent et qui répondent aux exigences du moment. Certains ne veulent pas se réunir le lundi, d'autres pas le mardi, certains pas le midi, d'autres le soir, sous des formes différentes l'une de l'autre. Il faut pouvoir l'accepter. Donc ça, c'est une première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est que le modèle, le modèle structurel international ne peut plus être imposé partout. Il faut se rendre à l'évidence que mes amis américains, mes amis indiens, ne vivent pas le même mode de fonctionnement au quotidien que nous, que les besoins culturels parfois imposent d'autres structures, d'autres méthodes de travail. Et c'est là que fondamentalement, nous avons fait un grand pas vers le futur, parce que nous avons décidé qu'effectivement, nous devions de plus en plus être capables de laisser la liberté d'adaptation. C'est-à-dire laisser l'esprit de créativité dans le respect des cultures, de ce que vivent les personnes au travail de leur quotidien, pour qu'ils puissent optimaliser leur pensée dans l'action. Ça veut dire que l'objectif ne va pas changer. On ne va pas changer notre vision. On ne va pas changer notre mission. On va simplement dire si vous vous sentez mieux dans une autre dans une autre structure que celle qui est en Corée du, Nord, en Corée du Sud, pardon, euh, il faut peut-être qu'on l'envisage. Que proposez-vous Donnez-nous des solutions. Donnez-nous des propositions qui répondent à vos solutions. Euh, nous nous rendons compte, nous stagnons dans notre effectif avec un message, je dis toujours, avec un message fort tel que nous l'avons aujourd'hui, avec des valeurs telles que nous les défendons aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, Charles, mais nous devrions être 10 millions dans le monde.
0: Vous êtes 1,4 millions, on, on le précise quand
1: même. 1,4, mais c'est trop peu. On devrait être 10. On devrait, non, mais on serait déjà 2, 3, je serais déjà heureux. Mais je veux dire, quand on partage ces mêmes valeurs, ce ne sont pas nos structures qui doivent nous freiner. C'est pas l'image euh, du, du, du Rotarien qui se réunit au restaurant et, et qui fait euh, ses, petits, ses petites popotes de business. Non, c'est fini ce temps-là. Alors, me direz-vous, mais attention, danger, si, si on on commence à s'adapter, on va se retrouver face à des modèles de fonctionnement différents, vous allez... Comment allez-vous pouvoir encore avoir cet idéal rotarien Mais je vais vous dire, il y aura deux choses, deux choses fondamentales qui ne seront jamais remises en question et qui seront universelles. Donc ça veut dire qu'ils seront universels, ça veut dire partagées par le monde entier, par le monde rotarien dans son ensemble. Et ces deux choses... C'est ceux dont je vous parle depuis longtemps et, dont je, je, et qui font mon moto de vie rotarien. Ce sont nos valeurs et c'est le critère des quatre questions. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez imaginer toutes les structures de fonctionnement que vous pouvez imaginer, c'est le cas de le dire, mais tout ça devra se faire dans le respect de nos valeurs et du critère des quatre questions. Et là, nous partagerons, nous nous retrouverons automatiquement même si la structure ne sera pas la même, et je vais vous dire, je vais aller plus loin, il est évident que un club d'une ville capitale n'est pas un club d'un petit bourg éloigné, d'une petite ville éloignée au sein de la campagne parce que les personnes qui y habitent ne sont pas les mêmes, leur culture n'est pas la même, c'est pas pour ça qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, qu'ils ne peuvent pas répondre aux critères des quatre questions, mais probablement que leur structure de fonctionnement ne doit pas être la même. Et c'est là que l'on doit se remettre en question que c'est accepté que nous allons aller vers, que nous demandons d'aller dans ce sens-là parce que ce n'est pas en imposant ces modes structurels figés, old-fashioned, d'hierarchisation permanente, qui vont permettre l'épanouissement et surtout qui vont permettre de, de transmettre cette, cette fierté d'appartenance par rapport à nos valeurs et par rapport aux critères des quatre questions. Donc, le chantier est colossal, mais il est existant et il n'est pas théorique.
0: On a compris à travers vos propos que l'effectif le, le, est un des enjeux que rencontre le Rotary, donc en termes de recrutement, peut-être aussi de recrutement de profils un peu plus jeunes. Ça vient directement faire écho aussi à, à peut-être cette idée d'améliorer ou de dynamiser un petit peu l'image du Rotary. Que, quels sont vos autres défis dans les, les années, décennies à venir
1: Je pense que c'est le défi le plus important parce que l'action qui est le résultat de la réflexion passe par l'être humain. Euh, C'est pas encore ChatGPT qui va qui va solutionner, je pense, les problèmes humanitaires demain matin, ni ceux qui font appel à l'intelligence émotionnelle. On a un très long chemin à faire à ce niveau-là, qui est celui de, de de permettre à à beaucoup 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 de nous rejoindre dans cet esprit. Maintenant, le deuxième défi, c'est le principe du bénévolat aussi, c'est un défi énorme, la compréhension du, bé du bénévolat, sa démystification, sans doute la réflexion à avoir de se dire quelle est la forme qui doit évoluer au mieux pour rendre service au mieux. Donc c'est une remise en question aussi euh, que nous devons absolument établir. Et puis, il y a un défi aussi d'expansion au-delà des membres. Il y a encore tous les pays où nous ne sommes pas. Et peut-être qu'il y a des demandes aujourd'hui auxquelles nous sommes prêts ou pas à répondre. Mais ça, peu importe. Mais je pense que ce message... Euh, vous savez, euh, le Rotary et les Rotariens ont participé à la rédaction de la Charte des Nations Unies. Nous en étions, membres plus qu'actifs. Pourquoi ne participons-nous pas dans ces nouveaux défis de demain à ce type de réflexion, n'avons-nous pas un rôle à jouer là-dedans Donc, Les défis sont des défis de réflexion, euh, d'élever le débat sur ce que nous sommes, euh, sur ce que doit devenir un service club pour demain, finalement, hein, parce que c'est une notion. Euh, nos amis euh, du Lions connaissent les mêmes problèmes, entre guillemets, questions de recrutement que nous. Donc, il y a sans doute cette question aussi fondamentale de se dire, mais que doit être un service club demain, euh, en dehors de ces structures Nous, on dit, OK, il faut revoir déjà les structures, il faut déjà que pratiquement nous soyons up to date ou, ou disponibles, sans toucher à nos valeurs et le critère des quatre questions. Mais il y a là euh, un travail de fond, de réflexion à avoir, mais qu'il faut entretenir, qu'il faut entretenir, et qu'il faut surtout ne pas avoir peur de déclencher.
0: Et quid de la place des femmes Précisons que les femmes n'ont pu intégrer les clubs K à partir de 1987 aux US et 1989 dans le reste du monde. Et il a fallu attendre 2020 pour qu'une femme accède au plus haut poste du Rotary international. Cette même année, les femmes au Rotary représentaient 23%. Alors, la dernière question que j'ai envie de vous poser Alain, les femmes sont-elles l'avenir du Rotary
1: ah. Euh, je vais vous dire, elles sont plus que l'avenir. J'ai toujours dit, il faudrait, de, nous ne devrions plus en parler tellement ça devrait être évident. Il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a plus un club qui se crée sans qu'ils ne soit un club de femmes, avec des femmes. Ça, c'est déjà une évidence. Le bon, nous ne sommes que la copie de. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes le reflet de ce qu'est la société. Euh, de tous les jours. Il est dramatique de devoir constater qu'on en est obligé politiquement à mettre des quotas de femmes en Belgique. On dit, quand il y a une liste électorale, il faut un homme, une femme, un homme, une femme. C'est complètement ridicule. Enfin, il peut y avoir plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ne... donc Tant qu'on sera obligé de compter comme ça, je pense qu'on n'aura pas résolu le problème, qui est celui d'une égalité. Évidemment, d'égalité de... par rapport à ce que la personne est, peu importe qu'elle soit homme ou femme. Euh, maintenant, on en est encore au stade où il faut forcer la chose. Nous avons eu une présidente internationale en 2020 et maintenant, lors de l'Assemblée internationale de janvier 2024, la nouvelle présidente pour l'année prochaine, ce sera une présidente, effectivement, Stéphanie Urquhike, qui est... Qui, donc voilà, en trois ans, nous aurons eu deux femmes. Donc, euh, on est occupé à, à faire évoluer les choses, je pense que... Mais je crois surtout que ça doit se faire naturellement. Je crois que ça doit se faire naturellement. Et surtout dans un monde de bénévoles. Hein? Parce que là, vous vous tombez sur des, des a priori complètement stupides. Encore, ça existe, hein? il ne faut pas se leurrer. Mais toutes ces barrières se lèvent. Alors, je vous dirais que l'avenir, ce serait pas gentil de dire que c'est l'avenir du Rotary. Parce que ce serait trop restrictif. Je pense qu'elles valent plus que simplement d'être l'avenir du Rotary. Elles doivent être le Rotary comme tous les autres comme les jeunes doivent l'être aussi, pour votre information, il y a un mois, on a, il y a un club qui s'est créé ici à, au bord de Bruxelles où il n'y a que des femmes, où il n'y a que des femmes. Donc moi j'ai dit, mais ça c'est excellent, ça c'est une réponse du berger à la berger, donc je trouve ça très bien, mais il faut le prendre avec beaucoup d'humour et au deuxième degré. Mais évidemment, cette question ne doit plus se poser, c'est une évidence, elles sont plus que l'avenir, je le dis tant qu'on comptera, ça va me déranger, tant que ce sera, au plus ça va devenir naturel, au plus je serai heureux, 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 heureux.
0: Alors une petite dernière question pour vous, est-ce qu'on peut dire que le Rotary a fait de vous finalement un philanthrope
1: Oh, ce serait, ce serait trop d'honneur en tout cas, mais euh, si je peux participer d'une manière, à mon niveau, à ce côté philanthropique, je le serai volontiers. Je me suis rendu compte aussi par la philanthropie que chacun a son rôle et que chaque unité qui s'additionne est une unité de force. Et on l'oublie trop, on se dit trop « mais non, c'est pas moi qui vais changer les choses ». Si, si, chacun va changer quelque chose s'il décide de le faire, parce que l'addition du 1 plus 1 plus 1 fait que la philanthropie a encore de belles, belles, belles années devant elle. quelles qu'elles soient. je l'ai dit, il y a celle de cœur, de générosité, peu importe, euh, on en a plus que jamais besoin parce qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes et les maux de, de la Terre sans qu'il n'y ait euh, de philanthropie dans notre monde, j'en suis convaincu.
0: Merci beaucoup à Vanderpool.
1: Avec grand plaisir, Chalène. Merci beaucoup à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits